0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас.
1: На протяжении лета мы сделали такую серию трехминутных коротких проповедей на любую тему. Но это сердце этих людей, это их э, страсть, это их огонь, это то, что Бог им говорит. И я верю, что даже за три минуты Бог может сказать что-то важное, что нужно услышать кому-то сегодня на этом собрании. Поэтому давайте поддерживать одного из наших лидеров, который будет сегодня проповедовать. Три
0: минуты. Вы готовы? Давайте поприветствуем Женю Ляну. Друзья, всем привет. Для меня всегда большая честь и привилегия быть здесь, на этой сцене. Спасибо нашим пасторам за доверие вы знаете, когда у тебя ограниченное время, ты начинаешь задуматься, что ты не можешь сказать очень много. Ты должен сказать что-то одно, что-то очень важное, что-то очень самое главное. И поэтому я начну сразу и хочу сказать вам, так же, как у меня, у вас перед глазами есть время с обратным отчетом. И когда вы будете смотреть на это время, представьте себе такую картину. Что, если это оставшееся время нашей жизни? Что, если бы это время отсчитывало оставшееся время нашей жизни? И в Библии рассказывается история о двух разбойниках. Она называет их... Злодеи. И эти два злодея совершили настолько ужасные преступления, что они были приговорены к казни, на то время самой ужасной и кровожадной казни – распятие на кресте. Что это такое? Их руки и ноги гвоздями прибывают к дереву в виде креста, и вот они медленно и мучительно умирают и буквально в смысле видят перед собой остав- оставшиеся минуты и часы и секунды своей жизни. И вот эти двое висят и умирают. И это картина греха. Это то, что делает грех в нашей жизни. Грех приводит нас к смерти, написано в Библии. Но вы знаете, есть также история и картина благодати, потому что в тот день вместе рядом с этими двумя разбойниками был повешен еще кое-кто. И этот повешенный был Иисус Христос в тот же день был повешен прямо между ними Иисус Христос. Но в отличие от них, Иисус Христос не был повешен за какие-то преступления. Но наоборот, Он пошел туда добровольно. Он пошел туда умереть и пострадать за нас, за наши грехи, чтобы понести наказание вместо нас. И это картина благодати. И это картина той любви, которую Бог дает нам. я хочу прочитать Евангелие от Луки, диалог, который возник между, между ними. Один из... Повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливы, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ныне же будешь со мной в раю. И вот этот разбойник, у которого осталось буквально несколько минут, он принимает самое важное решение его в жизни. Несмотря на то, что Он сделал в своей жизни, несмотря на те ужасные преступления, у Бога была надежда для него, у Бога было спасение для него там на кресте. И я хочу тебе сказать, сколько осталось? 20 секунд. Возможно, ты думаешь, что в твоей жизни ничего не получается, в твоей жизни наступил конец, у тебя нет выхода, ты совершил ужасные преступления. И я хочу сказать: Иисус прямо рядом на кресте, страдай за твои грехи, и у него есть спасение для тебя. Мое время заканчивается. Как насчет твоего времени?
1: Вау! Круто! <связ <nước> Круто! <связь> я хотел бы продолжить на основании того, что я говорил в прошлое воскресенье. В прошлое воскресенье я проповедовал о твердом основании. Я верю, что нам всем нужно твердое основание, когда речь касается жизни, <связь> когда речь касается семьи работы, бизнеса, наших отношений с Богом, нашей веры. Библия сравнивает христианскую жизнь со строительством дома или здания какого-то строения. И поэтому я верю, что моя жизнь – это не просто результат каких-то обстоятельств. По крайней мере, на нее влияют обстоятельства. Но я хочу смотреть на свою жизнь по вере и просто знать, что моя жизнь – не результат обстоятельств. Моя жизнь – больше результат того, на каком фундаменте я ее строю на каком основании я ее строю. И слава Богу за то, что Иисус Христос, Он является фундаментом и основанием церкви, и Он является фундаментом и основанием каждой жизни, каждой сферы жизни, в мире, где все колеблемо, в мире, где все нестабильно, все шатко, все, все завтра или даже сегодня может измениться. И это все, это на самом деле все. Жизни могут полностью измениться, но есть фундамент, на котором мы можем строить свою жизнь. И вопрос, который я сегодня хочу задать всем нам, как строить свою жизнь на этом фундаменте, как продолжать строить свою жизнь на фундаменте, если ты встретил однажды Иисуса Христа, если у тебя есть личное взаимоотношение с Иисусом, как строить дальше на этом фундаменте? На основании, которое в Библии говорится, оно было заложено уже, и им является Иисус Христос. Мы верим, что есть что-то большее, но нам нужно быть мудрыми, чтобы строить это большее на правильном основании. Аминь. Дом, он состоит из, не только из фундамента, но также из стен, которые стоят на этом фундаменте. Крыша, интерьер, двери, окна. Много разных деталей. Кухня, кресло. Есть много деталей, которые составляют часть нашей жизни. Поэтому нам нужно быть мудрыми, как мы строим дальше на этом фундаменте. Я хочу начать... С одной притчи, которую Иисус рассказывал своим ученикам, она описана в Матфея 7 главе, с 24 по 27 стихи. Давайте следить, если у вас есть Библия, открывайте их, пожалуйста, или следите за стихами на экране. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея, исполняет их, уподоблю Мужу благоразумному, который построил свой дом на... И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои, но не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его великое. Две, Две недели назад мы с Аней были... В Италии, в старом красивом городе Генуя И на этой неделе одной из самых ярких и шокирующих новостей, которые были везде, наверное, вы слышали, было то, что в этом городе упал достаточно старый большой 200-метровый пролет моста с высоты 45 метров около четырех десятков погибших людей. Многие пострадали, машины ехали в этот момент по нему сверху, под ним снизу, он упал на дома. До сих пор ведутся э, спасательные работы и ищут людей, которые под обломками. На самом деле это ужасная трагедия. И для нас, Ани, осознавая, что мы были прямо там, и для моста, который стоит десятками лет, упасть сегодня или завтра, это вообще одна секунда. И поэтому на самом деле это, знаете, это напоминание, к сожалению, каждому из нас, что разные ветры, разные обстоятельства будут в жизни каждого человека. Будут в жизни каждого. И этот мост, в этот момент, когда он упал, шел уже долгое время дождь, проливной дождь. Но на самом деле то, что... Сейчас во всех новостях говорится, что он упал не из-за разных обстоятельств, не из-за стечения обстоятельств, а из-за того, что в одной из опор была трещина, в фундаменте была трещина. И это, к сожалению, напоминание каждому из нас, что нам нужно понимать, что христианская жизнь – это не просто такая легкая прогулочка на небеса. Это разные обстоятельства, и возвращаясь к истории, к притче, о которой говорит Иисус Христос, он говорит, что разница между двумя людьми, которые строили свои дома, не в том, что у одного были сложные обстоятельства, а у другого нет». Их объединяло то, что у одного и у второго были самые знаете, непредсказуемые обстоятельства, там говорится, самая ужасная буря с ветром, с дождем, с тем, что река разлилась, но она наперла на один дом и на второй, но один упал, а другой стоял. И разница была не в обстоятельствах, разница была в том, на каком основании строил первый и второй свой дом. И говорится, Иисус говорит, безрассудный строил свой дом на песке, а мудрый строил свой дом на камне. И когда начались вот эти сложности, то дом мудрого, он стоял, продолжал стоять, жизнь мудрого, она продолжала стоять, несмотря ни на что. Я не думаю, что это не затронуло его дом, это не затронуло, может быть, фасад, это затронуло его, но он продолжал стоять, аминь. Но дом глупого человека, он рухнул, и там говорится, что падение его было было великое. И нам нужно, я верю, быть мудрыми людьми в том, чтобы серьезно относиться к тому основанию или к фундаменту своей жизни и не рассчитывать, что в ней будет всегда все легко. Потому что будут разные обстоятельства, будут разное давление, но когда мы строим свою жизнь на камне, которым является Иисус Христос, Библия обещает, что мы будем продолжать стоять. Это основание. Как бы там ни было снаружи, как как бы мы себя не чувствовали в момент бури, мы будем продолжать стоять твердо. Наши жизни будут продолжать расти в Боге, потому что они основаны на камне. Но как понимать вот этот образ строить свою жизнь на камне? Это то, о чем я хотел бы сегодня поговорить, потому что не всегда мы это понимаем. Как как конкретно ее строить на камне? Как мы понимаем в каких-то физических вещах, что нужно построить стены, нужно построить этажи, стены там и так далее, но но как это делать в жизни, как это относится к нашей духовной жизни. И я хочу еще раз прочитать из этого же места из Библии 24 стих, где говорится, «Итак, всякого, кто слушает мои слова и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Здесь Иисус очень явно говорит, как это нужно делать. Он говорит, То есть ты строишь свой дом на скале, когда ты слышишь вот это слово, и ты исполняешь его. То есть ты слышишь его, и ты как-то его соотносишь со своей реальной повседневной жизнью. Ты не просто слушаешь как теорию, ты не просто слушаешь как вкусную интересную информацию. Ты слушаешь вот это, или ты читаешь вот это, и ты задаешься вопросом, хорошо, как я вот это теперь могу применять в своей жизни? Аминь. Это то, как мы строим свою жизнь на Христе. И когда заложено правильное основание, когда мы, слушая, вникая, изучая, размышляя над Божьим Словом, начинаем потом применять это в повседневной жизни, в Библии говорится, что мы строим внутри нас дом веры, который крепок и который не рухнет из-за какого-то ветра или бури. Деяние 20 глава 32 стих написано «Сейчас я вверяю вас Богу и Слову Его благодати». Еще раз хочу обратить внимание, здесь написано и слово Его благодати, которое может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. В прошлый раз я говорил, что слово назидать, которое использовано в Библии, оно первое значение Его строит. То есть слово благодати, слово о благодати, слово послание благодати, Евангелие, другими словами, благая весть, это все об одном. Послание об Иисусе оно будет назидать нашу жизнь, другими словами, оно будет строить нашу жизнь если мы его слушаем и потом потихоньку начинаем применять, оно будет строить нашу жизнь. В видении нашей церкви говорится о том, что поместная церковь, наша поместная церковь, церковь Хилсон, Хилсон в Москве, призвана влиять и достигать наш город и нашу страну, строя большую библейскую церковь, в центре которой Иисус Христос, которая может через это изменять мышление людей и снаряжать их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. Здесь говорится о влиянии, но, но важно, что также в видении, в видении нашей церкви говорится о том, какая это церковь. Это церковь, у которой основание и краеугольный камень это Иисус Христос. Но также это библейская церковь, аминь, для которой Библия это авторитет, в которой мы верим, что в Библии есть сила, мы верим, что в Библии есть... Это самое главное учение, которое есть в нашей церкви. Мы верим, что Библия, она актуальна, и это слово, оно реально изменяет наши жизни. Аминь. И я хочу задать следующий вопрос. Подумай о том, какое значение имеет Библия в твоей жизни сегодня. Не вчера, не когда ты только пришел к Богу. Не в теории, но реально. Какое значение имеет Библия, В твоей жизни. Кроме того, что это самая популярная, переводимая, наиболее распространяемая книга в мире. Это классно, что к ней относятся другие люди уважительно или любят Библию, но важно, как относишься к ней ты. Как относишься к ней ты? Что эта книга, чем она является? для тебя, и может быть это, это, знаете, это простая проповедь или это простое послание, но я хотел бы сегодня говорить больше о Библии, о Божьем слове и той роли, которую она играет в нашей жизни, но какую роль она играет в твоей жизни? Подумай об этом. Мы живем во время, когда Библия может быть на любом компьютере, да что там на компьютере, на любом телефоне, и уже скоро на часах. У кого в часах есть Библия? Есть один человек, да? Нет? Есть, да, у тебя в часах Библия? Но есть просто современные часы, у меня таких нет, я люблю классику, у которых вместо стрелок тут может быть все что угодно, включая Библию. И я просто, да, я тоже читаю каждый день по плану из Библии, у меня в телефоне есть Библия и много переводов Библии, я читаю в телефоне каждый день Библию. Но я хочу сказать, у меня есть, кроме телефона, у меня есть другие Библии. Я просто хочу поделиться, познакомить вас со своими Библиями. Вот эта Библия, ей уже 10 лет, я ее купил около 10 лет назад. Это одна из первых Библий, первую Библию я Честно говоря, не нашел. Она где-то у нас дома. Мы недавно переехали в новую квартиру, которую мы арендуем. И там, знаете, когда после переезда у тебя очень много всего остается в коробках, я ее просто не нашел. Она уже и пахнет так не очень. Но эта Библия одна из первых, которую я купил 10 лет назад, когда я стал молодежным пастором, молодежным лидером. Я подумал, мне нужна новая Библия. Но эта Библия у меня ассоциируется с ночами, когда я не спал и готовил проповеди. Раньше все мои проповеди готовились исключительно ночью. Я не знаю почему, потому что днем мне казалось так много забот, так много дел. Знал бы я, что в моей жизни будет через 10 лет. Гораздо больше дел, гораздо больше ответственности. Но тем не менее я все это делал. И и проповеди, знаете, у меня иногда со слезами, иногда это был какой-то крик сердца. Никого не было рядом. Я просто всю ночь мог писать проповедь, и вот я сидел над вот этой Библией. Она у меня ассоциируется с тем периодом, с тем потрясающим периодом на самом деле. Вот эта Библия, она старая, и насколько я понимаю, ей лет 70-80. Мне ее подарила одна семья в нашей церкви, они сидят вот там. Спасибо вам огромное. Я ее иногда также читаю. Она реально очень старая, тоже интересно пахнет. Я люблю ее тоже. Вот эта Библия, которую я читаю дома сейчас, и с которой я сейчас на сцене, Она для меня также имеет значение, потому что Бог через нее много говорит в мою жизнь. И каждый раз, когда я ее открываю, я как будто с ожиданием, что сейчас Бог будет мне проповедовать. Каждый раз, когда, знаешь, начинается проповедь, возможно, кто-то с ожиданием, что Бог будет говорить ко мне. Каждый раз, когда я ее открываю, я с ожиданием, что Бог будет обращаться ко мне. Но, послушай, Библия — это не просто какая-то старая книга, которую нужно найти дома на полке. Если ты веришь, что у Бога есть что-то большее для тебя, то послушай... Она записана здесь. Она записана в твоей Библии. Это уже там есть. И мне сейчас нужно вот в следующие пять минут просто максимальное внимание каждого человека, потому что я хочу привести несколько примеров, которые, возможно, они непростые, но все же я хочу задать интересный вопрос. Какая связь между вот этой книгой и Иисусом Христом, который на небесах сидит по правую руку от Отца? Какая связь? между Библией и Иисусом Христом. В самой Библии говорится о ней, она не названа Библией, Библия – это собрание книг, но в самой Библии она сама себе говорит, что это Слово Божье, поэтому мы называем это Слово Божье. Но интересно то, что Иисус, Он имеет титул Слова, и также Он назван Словом Божьим в в той же Библии, в той же книге. То есть и Библия является Словом Божьим, и Иисус Христос является Словом Божьим. И посмотрите, как начинается Евангелие Иоанна, первая глава. Она начинается с интересных слов. Первый стих. начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Аминь. Если мы будем читать дальше, то в 14 стихе мы найдем «И Слово стало плотью» и обитала с нами полная благодати и истины, здесь говорится об Иисусе Христе, и мы видели славу Его как единородного от Отца, здесь говорится об Иисусе Христе. Боже, я чувствую, что здесь есть Бог. Странная фраза, но, но когда я читаю эти стихи, вау, в них что-то есть. И Откровение 19 глава 13 стих, говорится, он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему Слово Божье. Это говорится об Иисусе Христе в Откровении. То есть Библия и сам Иисус Христос являются Словом Божьим. Подумай об этом. У них одна сущность. Они божественны, они авторитетны и они вечные. Они находятся в гармонии и согласии друг с другом. Потому что Иисус, когда был, Он был Словом, Санцом, но потом Он стал плотью, Он стал человеком таким, как мы. И Он исполнил полностью все, что в Библии говорилось о Нем. Множество пророчеств были об Иисусе, Он исполнил их всех. То есть, вот это записанное Слово Божье, Иисус стал личностью, личным Словом Божьим, которое жило и ходило здесь по земле. Иисус показал нам Бога через личность, через то, что Он стал как человек. Это тоже Бог, только записанный на страницах книги. Но важно не то, что мы держим книгу в своих руках, важно, что в ней внутри. Поэтому важно, когда-то мне сказал один из первых моих наставников, важно, чтобы твоя Библия не просто лежала дома, важно, открываешь ли ты ее, читаешь ли ты ее, вникаешь ли ты в нее. Поэтому я верю, что между ними очень важная связь, между Иисусом Христом и Божьим Словом. Иисус постоянно цитировал Библию. Иисус постоянно цитировал пророков, Он он цитировал пророчество о самом себе. С другой стороны, мы должны помнить, что Святой Дух, Он также всегда действовал в совершенном единстве и гармонии с Божьим Словом. И мне нравится одно место из Библии, возможно, вы читали его ранее, это Псалом 32, 6 стих. Тут говорится, словом Господа сотворены небеса, словом Бога сотворены небеса. Но дальше говорится, и духом уст его все воинство их. Здесь приведен такой пример, что дух уст его – это это образ Святого Духа. Но также говорится, что словом его сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Тут действие Святого Духа названо «дыханием». Я верю это крутое сравнение, потому что каждый раз, когда мы, люди, говорим слово, мы также выдыхаем. Ты не можешь сказать слова, вдыхая внутрь, по-моему. Мы говорим слова, поэтому вы слышите меня сейчас через микрофон, потому что... «Микрофон ловит мое дыхание, ловит мои слова». То есть каждый раз, когда я говорю слова, я выдыхаю. То же самое касается Бога. Когда Он создавал мир в самом начале, в бытие, первой главе, говорится, когда все было тьма, когда не было ничего. Вы еще тут? Эй, вы еще тут? Пожалуйста, будьте здесь и как-то реагируйте. Мне важно, чтобы все сейчас были здесь. Окей, послушай, когда Бог создавал мир, это, это просто невероятно. Дух Святой, говорится, носился там над водой, над этим всем. И в тот момент, когда Бог сказал Слово, Он сказал: первое, что Он сказал, да будет свет. И сразу произошло творение. То есть, когда Слово и Дух Святой соединились, произошло творение. Вау! Я верю, это относится к Вселенной! Аллилуйя! Это относится к нашей жизни также, когда мы относимся к этому Слову, что в нем есть такая же сила и такой же авторитет, потому что это Божье Слово. Вау! Дух Святой здесь на Земле, но Он ждет, чтобы мы вот это Слово начали применять к своей жизни. Тогда Он сможет в нашей жизни делать крутые вещи. Аминь! Вау! Мне это нравится? И если... Вот самое важное, к чему я это все говорил. Если Иисус и Слово являются одним, если Иисус Христос и Библия являются одним, по крайней мере, Библия говорит их, называет их Словом Божьим, то мы можем сделать следующий вывод. То, как мы, верующие, относимся к Иисусу Христу, мы также должны относиться к Библии. Подумай об этом. Я верю, что когда Иисус говорил... Иисус об этом говорил ученикам, когда Он говорил с ними в Евангелии от Иоанна 14 главе, Он говорил, «Скоро придет время, когда Я уйду от вас, потом приду, и вы меня не уви... весь мир Меня не увидит, но вы Меня будете видеть». И ученики, как обычно, ничего не поняли. Я думаю, никто бы ничего не понял. Он говорит, «Скоро мир Меня не увидит, но вы увидите». И они говорят, «Иисус, моментик, как это люди тебя не увидят, но мы тебя увидим?» Ты будешь в тайне нам... Пок... Как мы будем знать тебя? И Он им отвечает в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус ответил, «Кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое Слово, и того полюбит Мой Отец, и к тому мы придем и будем жить у Него». То есть, если вы хотите продолжать следовать за мной, Он говорит ученикам, вы будете соблюдать вот это Слово, и через вот это Слово вы будете находить Меня, знать Меня, видеть Меня в своей жизни». Через это слово. Это, то есть, когда вы будете этим жить, когда вы будете это применять к своей жизни, это будет отличать мою церковь от всего мира, людей, которые любят меня от всего мира, людей, которые почитают меня и в, которых, в жизни которых Бог действует. Поэтому еще раз, наше отношение к Иисусу, оно должно быть таким же, как, вернее, наше отношение к Библии должно быть таким же, как отношение к Иисусу Христу. Это наша проверка любви к Богу, то, как мы любим или относимся к Библии. Подумай о следующем: то, как мы послушны Иисусу Христу, видно потому, как мы послушны Божьему слову. То, как мы почитаем Иисуса Христа, видно, как мы почитаем Божье слово. Вау, это отрезляет. То, как мы любим Иисуса, я верю, видно в том, как мы любим Божье слово. И самое главное, то сколько, се... то, сколько места в нашем сердце для Иисуса, видно потому, сколько места в нашем сердце для вот этого слова. Поэтому, что значит для меня Бог лично, мне кажется, видно в другом вопросе, на который каждый из нас может сам ответить, что значит для меня Его слово. То значит для меня Бог на самом деле, ни больше, ни меньше. Но я не хочу сейчас, чтобы кто-то себя чувствовал, осужденным из-за того, что я говорю сейчас, или чувствовал какое-то осуждение, потому что на самом деле это не по поводу осуждения. Читать или не читать Библию, если кто-то не читает Библию, мы все должны на него показывать пальцами и говорить: "Ууу, нет, это о другом". Это о том, что здесь все говорится о том, как сильно Бог тебя любит, и ты можешь узнать больше об этом. И Библия нам дана для того, чтобы мы слышали Бога, и чтобы Бог обращался к нам, говорил к нам, и чтобы мы больше сами лично узнавали о том, что Бог думает о нашей семье, что Бог думает о твоей жене, что Бог думает о воспитании твоих детей, что Бог думает о твоей жизни и твоей вечности, и самое главное, как Он сильно тебя любит, И нам нужно это слышать не только в церкви во время собраний, но также напоминать самим себе отсюда, потому что у каждого из нас есть возможность иметь свою личную Библию. Библия – это то, как Бог хочет говорить с нами. И мне нравится, как царь Давид пишет в Псалме о том, что Библия является светильником для его ноги, светом для его стези. Она как будто открывает ему Когда когда непонятно, что делать, это слово ему говорит, что делать. Она освещает, она показывает путь. Все наши проповеди, они на основе Библии. И если они не на основе Библии, тогда это не те проповеди, которые будут изменять жизни людей. Потому что человеческая мудрость никак не помогла грешнику стать святым. Человеческая мудрость не спасла ни одного грешника. Только Божья благодать спасает. Поэтому все наши проповеди должны строиться на основании Божьего Слова. Тогда это будет строить, я верю, наши жизни. И что еще говорит Давид в Псалме 118, 89 стих? Это важно. «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Он говорит, что Слово Твое, оно оно вечно. Оно было утверждено еще до того, как Бог создал Вселенную, и еще до того, как Бог создал Тебя у Него было Слово, Слово было с Богом, Слово было Бог. То есть вот это раскрывает нам Бога. Это это послание, которое раскрывает нам Бога. И даже когда мир, вселенная и все остальное, оно каким-то образом закончится, Иисус говорит в Матфея 24 главе 35 стихе, «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Вот это будет продолжать стоять твердо, вечно, и это будет оставаться истиной навсегда. Даже когда жизни наша закончится, даже когда земля наша перестанет существовать. И некоторые люди говорят о том, но Библию же написали люди, но ее же написали люди, поэтому как мы можем ей доверять? И это правда, Библию написали люди, слава Богу, не один человек. Ее написали около 40 человек, но послушай, это не меняет тот факт, что это является богодухновенным Словоми это слово Божье, потому что они писали под вдохновением Святого Духа. Они писали то, что Бог хотел, чтобы они написали. Но вы скажете, ну это же ведь люди, люди же ведь несовершенны. Но послушай, я скажу другой пример. Я недавно смотрел передачу про то, как... Недавно был большой праздник, потому что один из спутников, который называется «Новые горизонты», долетел до последней планеты нашей Солнечной системы и сделал фотографии в HD-качестве. Он долетел, он называется «Новые горизонты», и он долетел до Плутона и сделал красивые фотографии. Кто смотрел эту передачу? Море рук. Это интересно для меня, для меня. Я люблю это, потому что это был почти 50-летний проект. Над конкретно этим спутником работали последние 15 лет, потому что он только летел 9,5 лет туда. Это далеко, это миллионы километров от Земли, это гораздо дольше, чем до Солнца. То есть он летел далеко-далеко, просто чтобы в те 20 или, я не знаю, там 10 минут, пролетая очень близко к Плутону, сделать пару снимков и отправить их обратно. Так вот подумайте о следующем, что мы люди, мы создаем технологии, которое мы отправляем за миллионы километров от нас, и мы по невидимым радиоканалам связываемся с ними, мы управляем их траекторией, мы отправляем им сигналы, и они нам отправляют какую-то обратную связь. Подумайте о следующем. Неужели Бог который гораздо умнее нас, не мог создать человека таким, чтобы через его дух и через его ум не написать то слово, которое он хотел. Чтобы каким-то невидимым образом общаться с людьми и говорить им свое слово, чтобы они могли это записать и и сделать это как обратную связь обратно. Аминь. Эй! Поэтому это надо быть, ну, просто невероятным скептиком, чтобы говорить, "Эту, эту, эту книгу написали люди, поэтому я не буду в нее верить. Послушай, да, написали люди, но Бог мог использовать людей. И Бог может использовать даже тебя для того, чтобы говорить Его Слово в жизни других людей. Это то, как Бог действует. Он использует каждого из нас. Поэтому лично я, я верю в авторитетность Библии. Я верю, что это Божье Слово. Я отношусь к этому как к Божьему Слову лично в моей жизни. Поэтому для меня очень важен вот этот стих из Библии. 2 Тимофея 3 глава 16 и 17 стихи. «Все Писание». Богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вау, какие стихи! Здесь говорится четыре слова, она нас учит, она нас обличает, но она обличает так, что мы не чувствуем, она не осуждает. Она обличает, Мы, мы чувствуем, что мы хотим исправиться, а не мы должны исправиться, потому что у нас осталось три минуты и все. Нет. Бог обличает так, что тебе хочется исправиться, и ты чувствуешь себя любимым, и ты чувствуешь себя принятым, и ты чувствуешь, что Бог все равно любит тебя. Она исправляет нас, она наставляет нас в праведности для того, чтобы мы были совершенными Божьими людьми и приготовлены ко всякому доброму делу. И у меня немного времени осталось, я хочу сказать, семь основных вещей, как Библия или что она строит в нашей жизни, именно Библия. Именно Библия. Возможно, это, это простые вещи, и многие здесь, вы знаете об этом, но, тем не менее, я хочу коротко просто повторить это, напомнить это. И просто, чтобы мы относились к Библии серьезно, относились так, как следует, относились так же, как мы хотим относиться к Иисусу Христу. Это строит нашу веру. Первое, это строит нашу веру. Это результ... Вера – это результат Божьего Слова. Римлянам 10.17 написано «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего». Поэтому, когда мы есть Слово, когда мы открываем и слышим его, слушаем или сами читаем, через время это строит нашу веру. Может быть, не сразу. оно Мы слышим это Слово, и оно производит в нас веру. И чем больше мы слышим этого, тем больше веры оно в нас производит. Поэтому, если нам нужна вера, это не то, что мы чувствуем, это то, что приходит через Божье Слово. Вторая вещь, что оно изменяет в нашей жизни, это, это, наверное, самое важное, это спасение. Потому что мы спасены через Библию. Мы спасены через вот это послание. Потому что если бы нам кто-то не сказал однажды или не рассказал своими словами в любой обстановке, в самой ужасной обстановке, своим лучшим друзьям, когда я только пришел в церковь, я рассказывал о Боге в баре, где было шумно, где было много пива. И так далее, и так далее. И один из них, он отверг все, что я говорил. Я надеюсь, не из-за бара. Хороший был бар. Но второй, он, он до сих пор с Богом. Он один из пасторов нашей церкви Хилсон в Киеве. Он с женой служит Богу. У них двое детей. И неважно, где и как ты говоришь Божье Слово, Бог может использовать каждого из нас в любых обстоятельствах, чтобы чтобы посеять Слово, которое будет спасением для человека. Послушай, что говорится в 1 Петра 1.23. Вы были заново рождены. То есть Библия сравнивает спасение как, как с новым рождением, рождением нашего духовного человека. Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого, вечно пребывающего Божьего Слова. Вау! Мы были спасены через это, и мы продолжаем жить в спасении через это. Как мы спасены? Когда, здесь говорится, когда семя Божьего Слова, оно упало в наше сердце, и оно начинает изменять нашу жизнь изнутри. То есть спасение – это момент, когда это Божье семя попало, и мы мы приняли его в свою жизнь. Но спасение – это целый процесс, когда это семя начинает изменять нас изнутри. И со временем все больше и больше видно результат того, что оно попало в сердце человеку. Аминь. Также третья вещь – это духовная пища. Когда человек рождается, когда маленький ребенок рождается, все в порядке, он родился. Но потом мы, родители, осознаем, что... Каждый день, вы не поверите, не просто там раз в неделю, но каждый день, даже много раз в день нужно его кормить, потому что он будет не в порядке. То же самое с нами, чтобы мы духовно были сильными, чтобы мы духовно росли, нам нужна пища. И в Библии говорится, что там есть молоко и там есть твердая пища. Поэтому то, что мы делаем как церковь, то, чему мы посвящены, когда люди приходят только в Божий дом или приходят к Богу, помочь им найти это молоко в Библии которая нам необходима, в котором так много питательных элементов для нашего духа. Но те люди, которые уже дольше с Богом, я ободряю вас читать не только ваши любимые стихи из Библии, но всю Библию. Тут твердая пища, которая также нужна нам после этого, чтобы взрослеть, чтобы становиться зрелыми. Аминь. Четвертая вещь, она дает нам победу. Победу над грехом, победу над врагом. Подумай об этом. Иисус отвечал дьяволу в пустыне цитатами из Библии. Вау! Оно дает тебе победу. И когда нам нужна победа в жизни, нам нужна победа, много разных побед в разных обстоятельствах среди недели, нам нужно провозглашать вот это. Нам нужно отбиваться Словом Божьим, если даже на нас есть какое-то давление. Пятое, оно обновляет нас, оно обновляет старое мышление, и также оно дает физическое исцеление. Что имеется в виду дает физическое исцеление? Потому что Когда мы провозглашаем то, что здесь написано, когда мы читаем вновь и вновь, что ранами Его мы исцелены, мы не просто услышали это от какого-то хорошего человека, который любит всех людей. Мы прочитали это в Божьем Слове. И когда мы верим в Божье Слово и просто просто знаем, что ранами Твоими, Иисус, я исцелен. Когда мы относим Его к своей жизни, мы получаем физическое исцеление. Шестая вещь, оно очищает нашу жизнь. Когда... Иисус умывал ноги ученикам. Петр как самый, ну, он хотел быть самым крутым, он говорит, Иисус, ты можешь мне помыть не только ноги, но еще и голову, я ее давно не мыл, руки, вообще всего меня помой. Я самый грязный. Иисус говорит, вы очищены были через Слово. То есть Слово Божье оно, оно очищает нас от старого образа жизни со временем. И также, седьмое, оно дает нам откровение, оно дает направление, руководство для жизни. И подумая о следующем. Вся жизнь Иисуса Христа, она была направляема, она была вадима Божьим Словом. Он стал плотью, Слово стало плотью, и Он был с нами, но Он полностью исполнил все Слово, которое было написано о Нем. Вау! Оно дает нам направление в жизни. И, окей, теперь в самом конце... Все вот это. Это было... К чему это все? Я хочу прочитать один стих. Последний стих. Это слова апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 13 стихе. Мы всегда благодарим Бога и за то, что когда вы приняли Слово Божье, услышанное от нас, вы приняли его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, как Слово Божье, мощно действуя, действующее в вас, верящих. Когда апостол Павел говорит, мы проповедовали у вас Божье Слово, вы отнеслись к Нему не как к человеческим рассуждениям, но к тому, чем оно на самом деле было, к Божьему Слову об Иисусе Христе. Из-за того, что вы отнеслись к этому, как к Божьему Слову, оно так мощно действует в вас, и мы благодарим Бога за вас постоянно. Поэтому к чему все, что я говорил? Вся эта проповедь она может быть как глупость для одного человека, и мудрость, и сила для спасения для другого человека. Проповедь об Иисусе Христе, о Божьем Слове. Вся эта проповедь, или все, все слова, которые мы здесь говорим, или, или слова, которые мы поем, это тоже, это даже Библия, которую мы поем, это Библия, которую мы проповедуем, это Библия, которой мы живем. Это немного больше, чем книга, аминь. Для кого-то это может быть чем-то пустым и незначащим, а для кого-то, как Иисус говорил, мои слова – это дух и жизнь. Для кого-то это дает жизнь, для кого-то это дает направление в жизни, для кого-то это скучно, а кто-то любит это. И я верю, что Библия изменяет нашу жизнь, когда мы любим Его, Ее, Божье Слово. И поэтому я хочу просто в конце, я хотел бы сегодня ободрить каждого человека, относиться к Библии, с особым почтением. Это Божье Слово, это Его Слово. Оно может изменять наши жизнь, оно может строить твою жизнь, оно может строить твою семью, оно может строить твой, твое дело, которым ты занимаешься по жизни. И, возможно, тратишь много сил на это, но, возможно, тебе нужно больше мудрости отсюда. Сколько бы опыта у тебя не было с Богом или вообще в какой-либо сфере жизни, нам всем нужны слова Иисуса, а ты возьми и закинь сеть вот там. И это сработает, потому что это Его Слово. Сколько бы опыта у нас не было, нам нужно Божье Слово. Иисус сказал, в самом начале я прочитал, кто будет слушать и применять эти слова к своей жизни, он строит свою жизнь на камне. Я молюсь, я благодарю Бога за то, что многие люди в нашей церкви строят свою жизнь на камне, я верю, что есть что-то большее для тебя. Продолжай строить, продолжай верить, продолжай стоять на этом Слове. Не сдавайся потому что это вечно. Что бы там ни было, оно закончится. Вот это вечно. Курсы валют, они меняются постоянно. Вот это вечно. Здоровье, оно ухудшается постоянно. Вот это вечно. Наша жизнь, она, возможно, тоже когда-то закончится. Невозможно, она когда-то закончится. Но это дает нам вечную жизнь. Это говорит нам о вечной жизни. И много, много... Вещей изменяются в жизни. Вот это вечно. В этом мудрость. Это строит наши жизни. Аминь. Поэтому я хочу ободрить каждого из нас. Давайте относиться к этому серьезно. Давайте относиться к проповеди серьезно. Давайте относиться к песням, которые мы поем, где мы поем Евангелие, относиться лично, что это моя песня. Я буду петь для тебя, Бог, потому что в этой песне слова спасения, слова надежды, возможно, не только для меня, но для того, кто стоит рядом. И, может быть, ему не нравится, как я пою, но важно, что я пою. Аминь.
0: Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.